0: Muito bem galera aí, ouvindo o Sexta Pod dessa semana aí. Hoje estou aqui com o Vini. Dá um alô aí pra galera, Vini.
1: Fala galera, Ó, hoje é dia de clássico. Hoje é aquele clássico assim, com cheiro de naftalina, mas é aquele clássico que você fica assim, caralho, que filme louco e que filme genial ao mesmo tempo.
0: Sim, hoje estamos aqui então pra falar de... Taxi Driver, ou então como ele ficou conhecido aqui no Brasil, Taxi Driver, o motorista de táxi. Filme famoso. É exatamente o Herói. Podia ser um bom, podia ser um bom título para ele no Brasil, o Herói. É, filme aí de 1976, dirigido por Martin Scorsese, estrelado aí por Robert De Niro no papel principal. E filmão clássico é aquele filme Must See. E então a gente vai falar aí um pouquinho, com spoiler e sem spoiler, desse que é um, que é um dos maiores filmes de todos os tempos, é, não só dito por mim, mas também pelas 300 mil revistas, aí Time e várias outras. Então é isso. Mais alguma coisinha a dizer aí, Vini? Nessas apresentações? Algum recadinho?
1: Nada. Eu acho que o pessoal vai gostar muito desse episódio, porque ainda mais pra quem é apaixonado por cinema, é, não, não pode perder. E se você não assistiu o filme, você vai ter que assistir. Então fica ligado na parte sem spoilers e depois você volta aqui pra ver a parte com spoilers. Exatamente.
0: Então, sem mais delongas, vamos lá, roda a vinheta e vamos ao filme. acredito na, na, na apresentação, a gente vai falar hoje de Taxi Driver, né, e hoje, antes a gente vai ter muito spoiler nesse programa, mas antes eu quero, é, eu é, eu tava até comentando isso com o Vini antes da gravação, é um filme, apesar de ser, assim, clássico, famoso, né, na, pô, nas listas dos melhores filmes, ele está sempre na lista, eu acredito que seja um filme muito, 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 assim, cultizão, que eu acho que muita gente hoje... É, ainda não viu, ou sei Sim. lá, tem, eu, eu, eu conheço muita gente que não vê esse filme, é, e assim, às vezes eu, eu lembro de algumas coisas, e, e assim, ele é um filme ainda meio que, a, sabe, a galera conhece muito o, o, o David Wall Street, os filmes mais recentes do Scorsese, né, e esses aí lá de trás, apesar desse ser assim, né, nata, a galera não, não tem tanta memória aí, e você Vini, como é que é a tua memória, já que estamos falando de, já que estamos falando de memória, como é que é a tua memória desse filme aí?
1: É cara, eu particularmente quando, quando esse filme, eu nem era nascido quando ele saiu né, mas de qualquer forma é... Nada, <risos> de, Mas de qualquer forma, esse é um filme que assim, ele, ele sempre tá orbitando pra quem gosta de cinema, ele tá sempre ali orbitando, assim, as pessoas falam, Sim. as pessoas comentam, você vê em site, é, você vê muita gente que é, que é mais velha ou até que, que gosta uhum. muito de cinema falando sobre Robert De Niro, falando sobre, are you talking to me? Horto então, que me sobre isso É, sim, é sim. clássico, então assim é um filme que eu quando vi quando era pequeno não, não dei muita atenção, eu tenho que ser sincero e hoje quando eu fui rever que eu fui entender e eu tive que, eu tive que ser sincero, quando eu tava até vendo pra gravar o um podcast eu tinha até comentado com o JP aqui antes da gravação a gente numa resenha, tinha ter comentado que eu tava até analisando tudo do filme, que eu tinha feito até um bloco de notas aqui, especial, aqui separando sobre as coisas, aqui eu perdi tudo, maldita chuva. Pode querer, ser sofre, chuva. Pode querer é. que
0: você sofre, perde coisas, internet Isso, não colabora, é. muita coisa acontece.
1: Uma merda. Mas assim, vai dar pra gente falar bastante coisa boa... E cara, esse filme realmente... Ele, ele é um divisor de águas... Eu, eu não posso falar com certeza... Porque eu não tava na época... Eu não vivia a época, né? Eu tô dizendo assim... Uhum. Com base no que eu tenho de hoje... Né? Na visão que eu tenho de hoje sobre filmes... Sobre, sobre Scorsese mesmo, né? Uhum. Então... Pra mim é isso.
0: Pois é... Eu não tenho muita memória desse filme... É, eu, eu com certeza não assisti quando criança... Devo ter assistido ali no, na minha adolescência e tal... Até porque eu lembrava de pouca coisa é, dele quando eu fui, quando eu fui reassistir. O que, o que me marcou muito foi o final. Então, quando eu reassisti o final, eu, eu falei, putz, lembro disso tudo. Algumas partes ali do, do meio do filme, do segundo ato até o terceiro ato, eu lembrava bastante também. Mas eu vou te falar que o primeiro ato do filme, que é mais paradão, que é mais, né é, sei lá, é introvertido, ele é mais pra dentro... Isso. Eu não lembrava muito não, então foi bom eu ter, eu ter revisto, e pra galera aí que como eu ou como o Vini não tinha muita memória ou que nem viu o filme, Taxi Driver é, fala sobre Travis Bickle, Travis Bickle aí vivido pelo Robert De Niro, é um cara né, de 26 anos, ele é ex-veterano da Guerra do Vietnã, ele era dos Marines... Né? E ele é, assim, aquele típico cara de meia-idade, solteirão, solitário, que mora lá no meio de Nova York. Daquela Nova York, né, anos 70, aquela Nova York suja do crime, prostituição, tráfico de drogas, aquela coisa bem... Joker, eu não queria falar isso agora, mas para quem, quem tem uma. uma para quem quer uma referência mais recente, e vamos lá, vamos dar as devidas, né, os devidos créditos aqui. Joker é uma referência a Taxi Driver e não o contrário. Então eu só tô, é trazendo, só tô fazendo Vim, a comparação direta. aqui para direta, direta, assim, né, ali de cara. Só tô trazendo a comparação para vocês terem noção mais ou menos da, da, da ambientação da, da Nova York do filme. Muito, muito parecida com aquela de Joker, aquela coisa dos anos 70 ali. Que na verdade no Joker não é, não é Nova York, né? Gotham, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É, é, é. Mas é, é, é a gente e, e aí finge, ele era. É, a gente finge que, né? Mas vocês entenderam. É, aquele bem estilo ali de, de, de cidade e ele era esse 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 solteirão solitário em Nova York não conseguia dormir ele fala diversas vezes no, no, no filme que ele tinha vários problemas para dormir sim é, é o filme então, começa com a
1: insônia dele né
0: o filme exatamente o filme começa da, dessa insônia dele dessa dessa agonia que ele tem que ele a gente ele é trazido ali como insônia mas a gente sabe que é uma agonia interior que é uma coisa que eu vou falar depois mas é, e aí ele quer preencher esse espaço de tempo que ele fica à toa e ele decide trabalhar como motorista de táxi na noite, no turno da noite, ali em madrugada.
1: E justo à noite que é, é onde ele não consegue dormir, né? Porque esse filme ele mostra que ele. Aparentemente foi minha interpretação de que ele é traumatizado com a guerra, né, do Vietnã. Ah, que, eu, que eu entendi ali, e ele não consegue dormir. Tanto que em várias cenas do filme, sim sem, sem dar spoiler e tal, fica orbitando em volta é, dele remédio Estamos no estamos é. spoiler ainda. É, não, porque tem a questão dos remédios antidepressivos ali que ficam orbitando, orbitando sim, em volta sim. dele, né? Mas ele ele claramente é alcoólatra, ele claramente sim. ele tem aquelas, aquele sentido de, de... Ele precisa ser importante, ele precisa ganhar validação, uhum. sabe? De toda forma sim, possível, sim. a gente já falar isso um pouco mais para frente. Mas, cara, o filme uhum. tem uma montagem excelente, uma direção que, cara, primorosa aqui no bloco do spoilers a gente vai falar um pouco mais, uhum. mas, assim, a construção do, ro do roteiro, né, que é do Shredder... Ele foi. Sim. Em, em tese, né? De acordo. Eu vi uma entrevista dele aqui, né? Eu li, Lina, né, na verdade, que ele falou que é parcialmente baseado na vida que ele tava tendo. Que Sim. ele ia a cinemas por noite. <risos> é. Que ele Sim, tava solitário, né? Só que o que eu entendi desse filme é que não, não era bem. É, como é que eu vou. Como é que eu vou explicar? Não era solidão. Na verdade, é aquela solidão patológica, né? Que apesar a pessoa, além de estar solitária, Sim. quando chega a oportunidade dela de não estar solitária, ela meio que sabota as relações. Ela a
0: pessoa, ela, Isso, ela, ela meio der... que dá uma
1: sabotada assim é, ali é o, o famoso push them away, né? Yeah, é isso aí, é. é mesmo ele, ele age como se não quisesse, mas assim, ele, ele faz aquelas coisas que que a gente sabe que está ali, é uma patologia. Eu, eu, finalmente
0: vou usar, eu finalmente vou usar essa piada de maneira correta, mas Freud explica, literalmente. <risos> é, 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 é Exato, Freud foi uma das primeiras pessoas a falar dessa solidão patológica das pessoas que, que sabe, se distanciam das outras é, de propósito, né? Porque elas meio que se retroalimentam nessa solidão. E Travis Bickle é basicamente o produto dessa pessoa e dessa 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 solidão patológica e dessa sociedade aí americana dos anos 60, é, marcada pela violência, pelo racismo, né, é, muito criminalidade exorbitante. E ele é, e além disso tudo, a gente coloca nesse balaio social aí a guerra do Vietnã, que tinha acabado de acabar, né, no momento que o filme é lançado, o filme é de 76, a guerra vai ali até 75, foi uma foi uma das guerras que que mais marcou é, a sociedade americana mudou, de fato, a maneira como o americano via as coisas, a guerra e o mundo, Sim. de maneira geral. Marcou mesmo uma geração inteira de pessoas, é, de, principalmente de homens, marcados por, pela guerra com, com vários problemas psicológicos e mentais pós traumático da guerra. E esse é, é Travis Bickle, que começa a trabalhar de, de, de motorista de táxi à noite... Né, ele até fala um momento do, do filme lá que, que quando ele chega de manhã ele tem que limpar o esperma do banco de trás, ou às vezes o sangue, é, aquela cara. coisa. Né? Esse já, já dizia um spoiler. Mas, é, como o Vini disse, aí, ó, roteiro, direção, atuação: é, fenomenal. Acho que né, ele foi indicado a quatro Oscars na época, não ganhou nenhum deles. Mas eu, se eu fosse um votante da academia naquela época, eu daria todos, porque merece. É, tanto de roteiro quanto de filme quanto de, da, nas duas atuações que foi é, em que foi indicado e se depois disso tudo que eu falei que o Vini falou você ainda não tem vontade de assistir esse filme é talvez seja melhor você não assista
1: <risos> não e a gente tem que só pra pontuar aqui para finalizar essa parte que o filme já começa assim e, é, o Spencer te convida a viver a vida do cara junto com ele né? ele tem aquela visão em primeira pessoa em determinado momento tem aquela coisa uhum. de, de... Tem hora que fica até com os sons, assim, os sons chegam a ser meio distantes, para estar tá você e o protagonista ali, você se sente na pele dele, sabe? Você sente aquela estranheza uhum. que ele representa, Sim. então, assim, é, é um filme que te traz muito pra dentro, e tem e ele, propositalmente, né, tem cenas de vergonha alheia pra você... <risos> para você sentir assim, junto é. com o protagonista. É, junto com o protagonista. Então, assim, é um filme que vale a pena, se assim, não é um filme leve, na, nada de uhum. leve, porque cara, é um filme triste, se você parar pra pensar que o cara, porra, a vida do cara é uma merda né? e ele é um cara totalmente awkward, né, ele não tem social é, são, são skills nenhuma então não. assim, é, é muito complicado mas assim é, vale muito a pena fica, é, e no, e, no, e no fim do filme você fica com aquela dúvida assim, então qual é, qual é o problema do, do cara? É a psique dele ou é a sociedade, sabe? Fica aquela dicotomia. Porque é. é o que o filme traz. O filme traz uma contradição do começo ao fim e ele te deixa uma contradição no final, porque tu fica na dúvida. Porque a gente vai falar no bloco do spoiler, é. né? Mas no final tu fica assim, caralho!
0: Então vamos de spoiler que eu não aguento mais falar de tanta coisa, porque esse filme tem muita coisa pra falar. É. É, profundo, assim, eu não aguento mais falar sem assim spoiler, porque eu sou desses. Então, é, pega é aqui, Gigi... É, pois não, vendo? Então, gente, é, Então, gente, aqui termina a parte sem spoilers aí. Espero que vocês tenham. Espero que vocês queiram ver o filme. Então, Andrei, coloca aí pra mim um. um uma
2: vírgula, uma sonora. vírgula
0: sonora aí, um negocinho de spoiler aí. Porque daqui pra frente nós vamos falar de spoiler, do, do começo ao fim. Ah! Antes do, do, de tocar o gongo aí do spoiler. É, o, o final do filme é muito bom. O final do filme é assim... O terceiro ato do filme é sensacional. Ao estilo Clube da Luta, ao estilo Seven, a, a esses filmes aí, tá? Então, vai que é tua, porque o filme é bom.
1: É. Ah, ah,
0: ah, então, Vini, agora que a gente pode falar com spoilers, a gente pode falar agora com, com liberdade, vamos lá. Uma das primeiras coisas que, que, que me chamou a atenção... Que a gente comentou até um pouco agora nesse bloco, sem spoiler, é, desse, nesse bloco sem spoilers, que é quando ele fala da insônia. Ele começa o filme, o filme começa ali, né? Você até comentou comigo que você tinha notado pra falar disso aí, da, da fumaça, o táxi ali saindo daquela penumbra. é. Vai lá. Que...
1: Não, e a questão, no começo do filme, né? Acho que é, não lembro qual, qual parte exatamente, né? Que ele tá no táxi e de repente pessoas atravessam a rua assim, tem muita fumaça, o filme tem muita fumaça. Não, o que eu entendo daquela parte é, que, é isso é que a formação tem várias camadas ela não tem só uhum. uma uma função Aquela função ali do começo, o que, que eu tava entendendo ali que pra ele a cidade era um inferno, uhum. ele tava literalmente no inferno, porque tinha aquelas pessoas que tava com aquela iluminação uhum. meio vermelho fosca. Se você reparar bem nessa cena, você vai reparar que eles meio que saem de dentro dessa fumaça. É... e a fumaça também, ela representa a própria psique dele, porque ela chega a seguir ele em vários lugares. Eu reparei uhum. isso até voltei para poder ver que quando ele entra no lugar para fazer para se candidatar, né, ao cargo, ao cargo, se candidatar ao emprego de taxista, a fumaça meio que entra atrás dele na porta. de tipo, você lá, entra atrás dele. Então, é quando ele entra, quando ele Sim. encontra alguém, ele meio tá que corta aquela fumaça. Eu, eu, então, eu é meio assim, é, um... é
0: uma metáfora para o inferno da solidão, né? Que ele tá ali rodeado de, de fumaça. E porque assim, Isso. É, esse... esse...
1: Isso, e como, a ci... e como a cidade pra ele, sim, aquela sim, cidade pra cidade ele é um inferno e... mesmo, é, são, sabe? Ela é são quase um outro personagem,
0: dele, São né? duas coisas que conversam essa coisa do inferno, tanto da cidade, mas do inferno interior, sabe? Da agonia do ser, sabe? Não só do ser naquela cidade, Isso. que é suja, que é criminalizada, que tem, é, sabe, é, prostituta pra tudo que é lugar, que tem traficante e tem cafetão não só esse inferno social, mas o inferno interior da solidão dele, que ele não consegue é, se, sabe, é. ele, ele fala no começo do filme ele fala da insônia e eu acho interessante eu fiz uma leitura dessa insônia que ele, que ele traz no filme no, bem no na, na abertura do filme que ele fala, ah, que eu sofro, eu sofro de insônia que não sei o que, náuseas ele tá todo fudidão né e é, 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 é muito reflexo dessa agonia né? Desse, dessa depressão profunda e de solidão que ele tem e que isso vai se mostrando não só é, na personalidade dele, mas principalmente nas ações dele, né? É, em como ele enxerga a cidade. Eu acho que isso é muito interessante, porque a cidade, ela é, ela que ela tá ali é. daquele jeito para todo mundo. Mas a maneira que você enxerga a cidade, é, 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 apesar dela estar dela tá ali para todo mundo, e você conseguir enxergar meio que o que todo mundo enxerga, Pra cada um ela vai ter um, um, um certo impacto um certo uma certa influência e para uma pessoa que sofre de estresse pós-traumático de uma guerra né que vive sozinho que não consegue ter ele como você falou antes ele não tem social skills nenhuma ele não consegue até na hora que ele chega na, na, na minha na, na para se voluntariar né que não é para se voluntariar na Dex na Dex é, ele, ele é todo sabe a mais dar certo de
1: isso aí. É, e a questão desse vapor, né, essa qualidade mística que, de, que o Scorsese deu o vapor, ela é muito interessante, né? a introdução uhum. do personagem foi por meio do, do vapor, né, mostrou o vapor primeiro, aí tem a questão que eu tava reparando, só pra é, concluir esse, esse, esses extras do filme assim, é que ao mesmo tempo que o vapor mostrava essa coisa suja, essa cidade que é um inferno na terra para uhum. ele, que perseguia ele... É, até para própria psique dele, eles usam a chuva Sim. como elemento purificador, é meio, meio né? Verdade, que é até uma coisa meio tá Toda quando, vez que tem quando... Isso, é. Ele, o Scorcese, ele foi muito muito bem, muito uhum. feliz nesse, nesse, nesse tipo cara, eu não preciso falar nada, né tipo, <risos> é o Scorsese. que porque ao mesmo tempo, cara, desde o começo do filme, a primeira crítica que eu via é, depois que eu fui reparar, né, vendo o filme desse negócio da fumaça, da chuva e tal, mas a primeira crítica que eu senti ali foi que Isso é, é o jeito que o, que o no, no caso dos Estados Unidos, trata esses, hum, esses, esses veteranos de guerra, porque Sim. eles não são preparados para a vida. Sim. É, eles ficam na eles, eles Não eles... são preparados para a vida. Eles são ah, jogados é, e, e isso pós, é isso aí.
0: o pós guerra, né, para esses soldados aí. É, eles ficam nesse eterno cinza, né, da fumaça. É, a meio, eles não estão totalmente na margem exato. da sociedade. Porque até quando ele vai, é, quando ele vai se candidatar ao emprego, o cara começa a perguntar, ah, pô, sua formação não sei o que, nome, experiência, ele vai falando lá, e aí depois ele pega e fala ah, é, é, que ele era Marine, aí o cara que, que, era, que tava lá vendo a vaga de emprego pra ele, fala, ah, eu também, eu servi, que não sei o que, aí rola aquela camaradagem ali de, de, de quem sofre da Isso. mesma, sei lá, não é que quem sofre, mas... Do mesmo mal, né? Padece no caso, do mesmo mas mal, é aquela né? Do, ó, <risos> in there, in that, sabe, ó, eu, sabe, aquela coisa assim, ó, eu sei mais ou menos. E aí, ali, ele tem uma das poucas conexões com outros personagens, conexões de, com significância, sabe? É, e depois, mesmo assim, vai, vai embora. É, é, é.
1: É, porque ele, ele não consegue se conectar de forma nenhuma, né? E ele força situações, assim, que é tipo. Sim. São coisas até bizarras, assim, né? Como a parte que ele fica. Nossa, olhando eu gosto táxi muito. Encarando. O filme não é, é táxi então
0: a gente tem muitas cenas do filme que são ali naquele frame da janela do táxi, ou naquele frame do, do retrovisor do táxi. É muito essa visão. A gente vê muita visão dele, né? É como se a câmera fosse a visão dele. Isso a gente bem. consegue ver aquele quadradinho assim. É igual quando ele encontra o, o Cafetão e a, e a Iris. Iris, personagem vivido pela Joni Foster, que deu muita polêmica na época, mas daqui a pouco a gente fala disso. É, vivido pela Joni Foster, que era uma prostituta que no filme teria, teoricamente, 12 anos. Ele vê só aquele quadrado assim, da cintura, yeah. né, do torso do... do, do, do... É, do, do Cafetão, até a própria Arnes ele vê assim, meio que pelo retrovisor a gente não consegue ver muito bem Ah, Sim, essa é bastante, falta exatamente a parte pra, do táxi dizer né? isso, que, que uma curiosidade que tentar, é, eu acho que não só para mostrar a visão do personagem dentro do, do ambiente dele, do táxi, mas para mostrar essa visão quadrada da sociedade, sabe? Essa visão que ele tem, que é sempre. Ele está sempre ali, ele não está na sociedade inserido. Ele está sempre vendo de longe. Quando ele fica no táxi andando pela cidade, tem várias cenas que ele só anda e ele vai narrando o que está acontecendo na vida dele e ele vai narrando o que, que ele está fazendo e como é que aquilo é ruim para ele e ele vai passando pelo ele é meio que uma alma penada sabe fora da sociedade só olhando a sociedade assim dentro do táxi
1: uhum. e só e só dando um adendo essa nota aí que ele foi foi bem destacada essa quando quando uhum. o, o esporte né que esse cara ele sai do táxi Sim. e joga essa nota para ele o que, que aconteceu ali, essa nota ela é destacada uhum. no, no banco ali essa nota é. amassada ele guarda com ele como sim, a gente sim. faz com uma mágoa sabe e ele no final do filme no final não né mas eu mesmo, ele sim, entrega sim. essa mesma nota para uh -huh. aquele cara do mordeu a, a mesma nota amassada sabe? Como se eu estivesse entregando a mágoa ele, de volta que ele dava ele, já ele ia já tinha se vingar essa visão, né?
0: ele fala diversas vezes de como a cidade era é, ele fala muito abertamente quando ele encontra o Palantyne lá aquele candidato à presidência da época que era meio que yeah. assim um candidato popularzão né da Sei lá, tipo um Kennedy assim, como se fosse candidato. E ele, Isso ali, ele, ele fala do que ele realmente acha, né? Porque é um político, ele é Candidato à presidência. Mas ele fala em diversos momentos, né? De, de, de como aquela cidade é cheia de gente que não presta e que não sei o quê suja, ele, ele sempre faz de e, e gente assim, e aí yeah. ele, ele, quando acontece essa cena da nota é muito interessante, porque é isso exatamente isso que tu falou, essa coisa da mágoa e ele ficou, tu vê que ele só se desfaz da nota, quando ele já na cabeça dele, ele já meio que sabe que vai dar alguma merda, sabe, ele sabe que ele vai fazer ele não tinha noção ainda
1: vai fazer é, a justiça exatamente segundo ele, né ele fazia,
0: mas ele já tava com o pensamento
1: de, sabe, vou fazer merda. E essa questão aí, você tava falando do, do Palantyne, né, essa cena do táxi, é, foi uma das cenas que mostra a contradição dele também, né, que ele é um personagem Sim. extremamente contraditório. Em quase todas as falas dele, ele fala uma coisa e logo depois ele contradiz uhum. o que ele mesmo tinha falado, sabe? É bizarramente... E ele fala dessa questão desses sujos, não sei o quê, mas ele não, não tá ele muito é, longe dessas é, pessoas, esse, sabe? É, ele é ele, engraçado...
0: Ele, é esse filme, Exato. não sei se você já leu, não sei se vocês que estão aí ouvindo já leram Memórias do Subsolo, que é um, um livro russo do Dostoiévski, que fala muito sobre um homem que odiava a sociedade, um homem que odiava pessoas naquela sociedade. Ele tinha raiva, ele tinha muito ódio, ele não gostava daquela sociedade em que ele vivia. Ele achava que era uma sociedade corrupta, que era uma sociedade suja, que deveria ser, sabe, limpada e que ele meio que, na cabeça dele, ele ia limpar aquela cidade... É, e é muito, cara, eu, eu vendo o filme de novo eu, eu falo assim, caraca, velho a ligação com, com, com Memórias de Subsolo de Dostoiévski é muito muito grande, assim tem
1: um, é, tu não, não consegue fugir é, não, não tem só Dostoiévski não, Dois mas, não Há, tem é, só, tem, mas assim, foi ó, o que uma mais uma chamou atenção, de... quando
0: ele, principalmente quando ele narra é, a, 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 os defeitos da cidade, e nada mais são do que os defeitos que ele, que ele mesmo tem, ah, sabe, e que ele tem tanto ódio de, de ver aquilo nele mesmo que ele acaba externando esse ódio não pra ele, porque não por ele mesmo, né? Senão ele ia virar um suicida ou algo do tipo, mas ele yeah. externa esse, esse, esse sentimento para com a cidade e com as outras pessoas e tal, que ali estão naquele convívio, que é o convívio dele, que é o convívio social que ele tem, né? Então ele, ele não vai, ele não vai, até no final ele, yeah, tenta, sinal, ele né, tenta lá e tal se matar, mas ele não vai pro, 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 muito pro lado suicida, ele vai pro, pro homicida, aquela pessoa que. Que acha que por conta disso, por conta de ter essa visão que ele tem da sociedade, de ver que a sociedade é suja, e de fato ele, ele, ele não está tão errado assim no sentido, ele vê os problemas acontecendo, não que todo mundo tenha que morrer, mas ele vê que a cidade tem problemas, ele só não consegue canalizar aí essa. Como é que é que se diz? Essa. É, ai, esqueci a palavra, na é injustiça, é canalizar essa inconformidade que ele tem com a. Com, com o sistema, ele, ah, ele acha que a saída é limpar no sentido né, quase que limpeza étnica, por exemplo. É,
1: e eu tava até lendo uma, uma crítica da época até, é... Na verdade, o crítico ele chamou o, o Scorsese de pressionista. Aí eu falei, cara, é pressionista. Aí eu parei pra pensar e falei, cara, realmente, porque ele usa do impressionismo francês naquela, naquele estilo de linguagem uhum. câmera lenta pra poder mostrar a diferença Sim. de psique do protagonista. Quando o, o Scorsese ele, ele opta por dilatar o tempo, por Siga exemplo, aí pra galera ele que tá enfatizando, é é. sei lá, a. Dilatar o tempo, deixar ele mais, é. mais lento, sabe? Tipo o Zack Snyder. Já sabia, <risos> mas, Eu não sabia. Quando, quando, quando eu vi é... o. Não, não, nada, não. não mas é, mas é, uma, é uma coisa diferente. Sei, é, são sei, escolhas diferentes, cara, é né? Esse, essa, essa escolha da psique é. É diferente, e por exemplo, quando passa, a se passa por ele, você vê aquela dilatação de tempo ali pra mostrar uhum. a psique dele, né, pra... e ele usa também do expressionismo uhum. alemão também, por... toda vez que ele muda o cenário, maquiagem, luzes, para mostrar como ele tá é, avançando na sua uhum. loucura, digamos assim, Que isso foi um exemplo que eu pude ver naquela parte, qual foi a parte? Ah, Naquela parte em que ele para pra conversar com o um amigo dele taxista e que ele fala assim, cara, Aham. minha, eu não tô bem. E você pode Aham, ver que tem um filtro sim. vermelho Aham. em volta dos dois. Então dali sim, você já sim, sabe que, que vai essa... por água abaixo, sabe? Então, cara. Essa, a... essa questão da paleta de cores e dos filtros que vão. Isso ele... é. Ele misturou dois, dois estilos, estilos de, de, de cinema, cinema assim, assim né? Uma porra, foda eles vão até mais mas, né que eu não pude é... perceber né que eu sou ele, meio inútil, mas, essa, assim essa,
0: essa, <risos> essa mudança de paleta de couro ou então dos filtros ou então essa dilatação do tempo que você mencionou para mostrar é. o agravamento da, da sei lá da loucura dele e tem uma outra coisa que vai acontecendo também Isso. que você percebeu é o cabelo é... o cabelo dele ah, porque ele tá, tem é. assim é... ele vai o cabelo dele vai ficando menor até o moicano raspadão lá, loucão dele lá, é. meio apocalipsinal, é, a, até que chegar lá o cabelo dele vai mudando, vai ficando mais baixo, mais baixo, até... E, e assim, essa, essa, essa evolução aí do cabelo dele de maior pra menor vai junto com a loucura dele aumentando e até ele fazer a merda né, que, que ele faz.
1: Isso. Cara, é, e o Scorsese, cara, tipo, ele para mim ele é um diretor genial, porque a forma que ele montou... esse roteiro tinha tudo para ser um filme bem ruim, para ser sincero, um filme bem depressivo, mas a forma que ele, quando, ele, quando ele montou para, não tô dizendo que o roteiro é ruim. É, eu ia tá, falar tá, isso eu porque eu falei, pô, pô, o roteiro é bom demais, que, o roteiro é de cara é, também. eu não tô dizendo que o roteiro é ruim, eu tô dizendo que se por exemplo, se fosse na mão de uhum. outra pessoa, talvez não teria ficado bom. Talvez teria, teria uhum. dado ruim, sabe? Porque tem, tem que saber montar. Ele montou de uma forma tão perfeita, assim, ele, foi, ele soube contar a história do ponto A ao ponto B, soube evoluir o personagem pra lá, né? Que no final ele estava totalmente entre aspas do casulo. Mas é uma, parte, uma coisa que eu reparei também, eu sempre reparo isso nos filmes, na verdade, né? É porque nos filmes, quando você tem duas pessoas conversando... para não ficar só duas fotos conversando... É, normalmente você tem uma diferença de ângulo... Uma uhum. diferença de câmera... É, e usando o exemplo do Scorsese... Naquela... Na vez que eles tomaram café... Né, que ele conseguiu tomar Sim. café com a Betsy... Finalmente... Toda vez que o ângulo muda pra ele... Pro, pro Travis... Só uhum. aparece ele enquadrado... Pra representar tipo, a solidão dele... E toda vez que aparece a Betsy... Mostra os dois enquadrados... Tipo assim... Ele tá como se fosse uhum. uma ameaça pra ela... E, todo, e isso foi cortando toda hora. Até a hora que ele chama ela pra ir pro cinema e ela finalmente cede, quando enquadra pra ele, já aparece Sim. um pedaço dela. Ou seja, ele, ele conseguiu alcançar. É Eu falei, caralho.
0: Aquela conexão ali, a primeira conexão depois daquele cara que, que ele tem no filme. Eu isso não aí nariz, é, não tem ninguém. E,
1: isso aí. E ele mostrou isso com os cortes uhum. de câmera, e tipo assim, normalmente quem tá à direita é sempre aquela personalidade mas, na mas... cena que é mais dominante, né, quem tá à esquerda, isso, é, é, normalmente não é tão dominante, normalmente foi Sim. um lugar mais alto, sabe, de ângulo e tal, cara, e ele fez isso de uma forma tão genial, não só nessa cena, mas como na cena quando como ele, quando ele uhum. conversa com a Iris, também é diferente, sabe, é, ela já não tem tanto medo, ela então no tá final mais, do quadro, ela, pô, ela, ela tá não caiu...
0: Compensa a conexão com ele então ela já até na, na, no enquadramento, é. no frame da, das cenas ela já tá mais isso. inserida perto dele
1: isso isso exato só que aí no final quando ela não hum. caiu na ideia dele ela não é apareceu exatamente. no quadro dele sabe <risos> tipo assim, cara, é, é tipo você assim, é esse cara não é, é possível, não, esse é cara legal. é tão meticuloso
0: e, assim, esse ponto, é cara é uma cara. coisa que você é, tem então... que prestar muita atenção em todas as, em todas as questões Sim. que a gente tá falando aqui, do enquadramento
1: mas, mas faz diferença inconscientemente não, é, é, eu, sabe, a gente não falar, sabe mas isso faz diferença isso
0: falar, porque assim, você tem que prestar muita atenção pra perceber que, que esse tipo de enquadramento o, tipo que ele, o jeito da câmera os frames, os filtros a paleta de cores tem que prestar bastante atenção pra, pra ver que aquilo faz diferença. Mas inconscientemente, quando você tá vendo o filme, aquilo já fez diferença pra, pro seu entendimento do filme, sabe? Pra sua percepção Isso aí, é. do personagem. Isso aí. Isso, ainda mais que se, se falando de um filme que tem 1 hora e 55, e boa parte ali do primeiro e segundo ato, o primeiro ato inteiro, o segundo ato inteiro, é, é construção de personagem, construção de loucura, né? O roteiro ele vai se alinhavando direitinho, igual você falou personagem do ponto A ao ponto B, mas ele evolui, né, no sentido de personagem, da trama, evolui, não no sentido é, da personalidade dele, porque ela só decai, né, ao, ao extremo, mas, e, e quando você consegue é ver a direção, porque assim, aí é que eu falo, que quando a gente tem o casamento aí de roteiro e, e, e direção, porque o roteiro provavelmente leva já a essa, a esse caminho, né, a essa, essa toada, mas sem essa direção aí que usa Desse tipo de enquadramento que usa toda essa, essa, essa coisa que só ele tem, né? É, pra, pra transformar o roteiro. Porque é o roteiro fica uma parada é, viva, sabe? Uma coisa que você nem precisa. É, ele só vai, ele te leva.
1: Cara, eu vi até uma entrevista do Scorsese sobre esse filme. Que tipo assim. E, e depois eu falei assim: caralho, é verdade, sabe? Ele falou a missão do Travis estava dada um fracasso desde o dia 1. Um, porque ele sofre de uma coisa chamada Madonna. <risos> eu vi essa né? porque ele quer, ele quer ter. É, ele falou, ele usou esse termo, Madonna pra Porque, tipo assim, ele quer ter relação, ele quer ter conexão uh -huh. com Beth Betsy, ele leva ela para um cinema pra Então, floresta, vamos, vamos falar depois que falando. Só que ele assim, da
0: Betsy. É, Que a gente.
1: Deixa, deixa só eu só concluir o raciocínio, senão eu vou esquecer. Então <risos> que tipo assim, é, ele, ele quer ter um relacionamento com a Betsy, só que assim, para ele a Betsy é a mulher angelical. Então se ele tivesse um relacionamento com ela, isso degradaria ela, e ela ficava daquele jeito que ele via a cidade toda. E ele também não pode se relacionar com a Iris, porque ela já tá degradada. Hum. Então, ele, para todos os parâmetros, ele é impotente, sabe? Ele não consegue ter relação sexual. Então, a, a missão dele tá sempre fadada ao fracasso. Foi o que levou ele aí, tá, a substituir né? o órgão sexual Sim, pela é. arma. Não, é claramente. <risos> só que isso acontece
0: nos Estados Unidos e tem acontecido tentativas de acontecer no Brasil, né? A gente tem aí hoje vários decretos de, de facilitação do cara, vai ser claro. sincero, agora, ser sincero quem quer, consegue é, a gente tem <risos> vários decretos aí de, de <risos> facilitação de acesso a armas e munição na verdade é só né, a galera aí que tem podia usar um Viagra né, no lugar né, pra para se sentir melhor <risos> do que comprar uma arma mas falando agora vamos pegar é muito essa bizarro. relação que ele tem aí com a Bexie porque eu acho que ela, ela expressa bem aí é, essa. toda essa. não só a loucura dele, mas o, o, o nível de, de falta de habilidade social que ele tinha. Tanto que, cara, imagina você, pra, pra, pra galera que não viu o filme, e que ainda tá ouvindo por algum motivo, é, ouvindo spoiler, é, a primeira quando ele, ele passa assim, ele. ele para o táxi, essa Betsy era, era uma voluntária na campanha desse candidato o Palantine, que eu já tinha falado aqui, que depois ele vem encontrar dentro do táxi, e ele fica lá olhando, né, ela de dentro do carro ele, ele de dentro do carro e ela trabalhando lá no escritório, e aí o carinha lá igual Igualmado. cara, eu fiquei pensando assim, <risos> mano que, que mundo é esse? Que o cara fica parado, bebendo Coca-Cola, sugando ali pelo canudo, igual ele fica, sabe? Fazendo aquelas caretas já olhando, pra, olhando, olhando pra né? que mulher. olhando... mulher. que Cara, não sei como é que ela não chamou a polícia, né? Aí o cara espanta ele de primeira e depois ele, ele, ele vem... É, ele vem meio que matutando essa, essa situação aí, porque é exatamente por isso aí que você falou... É, da questão toda do complexo aí de Madonna prostituta. Ele tem uma... Ele, tem, <risos> ele claramente tem money issues, né? Porque ele claramente tem uma aversão a um certo tipo de, de mulher. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele, ele inconscientemente se aproxima desse tipo de mulher. Então, ele tem essa, ali uma rejeição interna de, nesse perfil aí de pessoa... Mas ele não consegue, ao mesmo tempo ele precisa de, de, de algum jeito ficar próximo. Então ele fica lá stalkeando ela aquele, aquele momento, depois ele chega. E, e, e eu acho engraçado porque quando eu fui ver agora da última vez, eu falei: puta merda, né? vai, vai. Eu não lembrava que, que, que eles tinham tido, que aquela tinha sido na primeira, assim, sabe? Aí ele já chega e ele, meio, e ele muda, você vê que a postura muda, ele continua falando bosta, né? Porque ele é louco e não tem como mudar mas você vê que a postura muda e ele vai, e aí até que ele chama ela pra sair
2: <risos> ele tá, tá confiante e,
0: e ela meio que vai na dele, entendeu? por um motivo, porque de fato eu acho que os dois é. tinham, compartilhavam daquele sentimento sabe aquele sentimento de que é, o rei, o, a nossa volta não não, não não nos merece, sabe? é meio esse o sentimento que ele tem e que ela tem e ela viu
1: Essa é, é, e, da cidade. e aí
0: ele vai nessa né chama ela pro cinema e aí aí que ele mostra de fato é o, o quão sem noção ele era é, é que ele leva ela pra um filme pornô num, num barco é, muito cara louco cara é muito estranho cara um muito louco cheio <risos> de, de, de gente drogada de como como ele mesmo chama né junkies e prostitutas para todo lado assim com criminalidade ele leva ela teoricamente né uma moça né, uma, uma lady da sociedade. É, não,
1: e o engraçado é que ele fala assim, né esse, esse é um filme normal, aí quando chega lá, aquele uma putaria lá sai, Sim, e fala, e ela, não, eu e não sabia assim, que você não gostava desse tipo de filme, eu
0: não entendo de ela, filme. Confortável, assim, a galera <risos> dando cinema, por é. do pornô imagina, imagina, achar uma pessoa que e... deixa, leva ela pro cinema, pornô
1: e, e olha só, essa cena também, ela é interessante. Quando as primeiras vezes que a gente vê ele, quase não tem gente uhum. no cinema, né? E nessa cena em específico, quando ele não tá mais sozinho, a gente vê o cinema sim, com mais sim. gente, né? Lotado pra, pra dar mais aquela é sensação de que vergonha é, ali. Nossa! Porque assim,
0: é. eles vão tomar aquele sim. cafezinho e ela até fala, né? Pô, ah! É, ela fala que ele é um homem contraditório, com uma música. Depois ele vai lá, compra o um disco pra ela da, da, da música, não sei o que. Isso antes do cinema. Mas aí eles têm aquele papinho ali, já dá pra ver que ele era louco, né, só de ficar olhando ela do lado de fora, mas aí quando chega no cinema que acontece essa questão toda, aí ela vê de fato que ele era meio, e assim ele fala, ele ele fica repetido as vezes ele volta no emprego dela pra tentar falar com ela ele liga pra ela diversas vezes, mostra de, de forma, forma louca. obsessiva, né? Ele é meio obsessivo, <risos> assim, compulsivo. É. É, não sou né, médico nem nada pra ficar diagnosticando aqui pe personagens de filme com, com transtornos. Mas, mas, é, é, mas, é, é, mas ele é. Mas que você chegasse a essa conclusão. ele é compulsivo, ele fica lá ligando pra ela, perseguindo não sei o quê. Por quê? Porque na cabeça muito louca dele, é, doente mesmo, é, é, ele levar ela aquele filme, aquele convívio social que ele tinha ali era normal para ele e, e fazia muito sentido é, como, Não, assim, como o ele... problema sim Existe eles eram o problema dele, soludo, né? primordial é a solidão né, essa agonia interior que ele tem para ele fazia muito sentido levar ela para um, uma coisa que ele já estava habituado porque aí ele estaria num, num, num ambiente numa, numa situação ali social desse filme aí do cinema pornô, que ele tá habituado, mas com a companhia, entendeu? É uma parada muito mais de, de suprir ele próprio e, e de, de mostrar de como que ele não tem social skill nenhuma, né? Para poder imaginar que cinema pornô, gente, né? Nem tem mais hoje em dia, né? Mas é, não. não é lugar para date, cara.
1: E, e exato, e tipo assim, esse filme permeia a, a libertinagem de toda forma. Eu não sei se você reparou isso, mas o taxímetro dele ele, ele não mostra preço, ele, ele sim uh -huh, mostra tensão é. sexual. É, um exemplo muito claro disso é. Fora aquela parte né, do, do, do cafetão uh -huh. né, com a Iris, mas isso, aquela parte do Marcia Escorsese tá no taxi. Faz <risos> o taxímetro. Isso é, faz aquela participação e genial é que ele fala que o, a mulher dele tá traindo ele. Então, ele é um cara louco também, é. <risos> extremamente louco, e, e o e é interessante dessa cena aí, quando ele entra no táxi começa a explicar né, a situação pro, uhum. <risos> pro Travis, o Travis fica meio bolado assim, né, ouvindo, mas aquilo ali também serviu pra dar um contraponto pro personagem ligar o desse assim, e ele fala, ó, minha esposa tá ali em cima... Isso aí, é, minha esposa tá ali em cima me traindo, essa cidade não aguento mais, que não sei o que, tá me traindo com um negão, vou lá, vou dar um tiro de 44, que foi justamente uhum. a arma que ele foi buscar depois, e a gente vê o taxímetro subindo conforme Sim. ele vai escalando Sim. essa tensão sexual, e... Tem uma parte interessante que ele age que nem louco nessa cena, o uhum. Scorsese atuou muito bem, rindo de é, o Coringa, uhum. sabe? E ele dá, ele falou assim, ó, eu, se você acha que eu sou louco, não tem problema, ó, pode, eu, eu tô pagando é, aqui, tipo assim, o dinheiro
0: tipo compra. Assim, é engraçado que, tipo, ele, quando ele para, <risos> o, quando ele estaciona o carro no, do lado de fora do prédio onde a mulher dele, teoricamente, estava lá tendo um caso com outra pessoa, traindo ele, ele, e, e, o, o Travis desliga o taxímetro, né? É, e ele fala assim, não, deixa ligado. Isso ele tá é. aqui, ó, pá, não mandei você, não mandei tá você fazer nada, tipo, não mandei você desligar. E aí ele começa. E a partir dali, é, já tinha tido né, o episódio dele com a Betsy, porque ali eu acho que é o, o, o principal momento de virada psicológica dele, que é quando ele começa a decair mais, uhum. sei lá, é, agudamente, é a partir dali que ele dá uma an, né? Que ele cai na bad trip. Aí depois tem esse episódio aí do, com a participação do Martin Scorsese ali que ele... Tanto é que ele vai até atrás de uma arma, igual depois, né? Do que o cara isso fala,
1: uma é. fora isso fora isso, te, teve a situação antes, né? De um cara de colarinho branco também, que ele tá com uma prostituta. E a gente pode reparar nitidamente que o taximito sobe de acordo com é, o que, sim, que eles estão falando no banco de trás, né? Com as vulgaridade é, mas, mas, as vulgaridades Era aquele
0: gatilho do, do, da sociedade, sabe? Do que, igual aquilo que eu, que eu falei Isso sabe? aí, é, não é. Foi, que foi, é, foi manhã, mais um, que um de degrauzinho, Ele de chegava né? esperma do banco traseiro, ou sangue. Isso aí, Não, é exato. Não, era
1: só pra, só pra lembrar aí, negócio, ele, a questão do táxi. A gente vai tendo
0: essa, essa escalada né, de gatilhos aí pra ele, a Betsy, e depois tem essa questão com. nessa cena que, que ele fala da arma, que ele fala. E, e o, o personagem lá do Martin Scorsese, ele fala mesmo: ó, vou pegar com, uma, com a minha magnum um 44 vou dar um tiro na cara dela. E, e ele fala: você sabe? Ele, ele, fala essa, ele, ele, fala, ele faz essa pergunta pra, pro Travis. Você sabe o que uma arma dessa faz com a cara de uma pessoa? Então assim, aí ele já começa... A partir dali ele vai, é, vai procurar o cara das armas pra ver a arma e ele compra todas. Ali ele, ali fica, ele fica estranho fica de, de que né? Ali ele tem um contato maior <risos> e mais direto com a, com a violência, mas ali não como ele... Alheio à violência, observando a violência, mas ali ele tá meio que aprendendo, de, sabe? Ele tá meio que já indo pro, pro caminho de, do, do, que, do que ele acontece. Ele, ele virar ele, ele vai lá compra aquele monte de arma, depois tem aquela cena do do na lojinha na antes...
1: de Secreto.
0: Não, ah, não. Ah, a gente, falar Agente é, Na lojinha, de lojinha do, do na loja de conveniência, assim, parece uma loja de conveniência que tá tendo um assalto. Que ele que vai ele lá e ele um mata a é E é tipo assim, é muito pá. Ele, 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 ele vem e tá acontecendo assalto na loja, ele tá no outro corredor, ele vem, faz a volta, fala assim, yo, o cara vira ele bum, na cara do cara assim.
1: E ele vê, cara, que a, a pessoa protegeu ele, sabe? As pessoas. Ele, Ali exatamente. foi um sinal de que, as, esse, dependendo do que ele fizesse, esse, as pessoas iam ficar que é do lado dele. Ele tem
0: um. um, um, um não é um. Como é que.
1: É, ele uma validação, assim,
0: Uma né? validação do entorno dele, sabe? Tanto é que, por exemplo, o, 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 os colegas dele taxista, quando ele fala lá, que ele estava mal, não sei o quê, tem um deles que oferece arma, pergunta se ele precisava. Depois ele vai, aí tem esse... esse cara, e quando ele mata o cara, nitidamente, ele já tinha matado outras pessoas. Porque a única coisa que ele, que ele se preocupa é, ah, pô, não tenho licença da arma, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Né? Eu não tenho né, meu porte, no caso. Como é que a gente vai fazer? Aí o cara do bar, que já tinha sido... Do bar, sei lá, da lojinha lá... Da mercearia, digamos yeah. assim... Que, que já tinha sido assaltado cinco vezes... Ele fala isso... Ah, essa foi a quinta vez... Não sei o que Ele pega um, um até um pé de cabra, eu acho... E começa a bater no assaltante morto lá no chão... E começa a espancar o cara morto, sabe? É, é, ou seja, ele vê... A violência dele é respaldada pela violência da sociedade... Então ele acaba... Por, por ter essa aceitação da sociedade... É, e pra certos níveis de violência, ele. A... Sim, né, violência seletiva. Né? E aquilo respalda ele. Então, tipo assim, ah, não, tá... acabei de matar um cara aqui com um tiro na cara e tá tudo bem, entendeu? E aí isso escala, você vai vendo.
1: Tem tô tô uma matei tô matando... não tem problema, tô tô vendo um tá vendo? O cara daqui me
0: ajudou, falou que dá um jeito, falou que era o quinto do ano, não sei o quê. E aí você vai tendo essa escalada do vilão, né? Essa escalada do, do, do psicopata, uma parada meio. Me lembrou muito. É... Algumas séries, né, muito famosas aí de, de, do, do, dos vilões, assim, digamos, ou então do, sabe, Breaking Bad, é, Sopranos, Mad Men, tem muita essa parada, Sim. assim, do, do, dos, dos personagens principais, o, o americano médio que tá infeliz com, com tudo e, no caso dele ele é até um pouco mais, né, ele não é um professor com câncer como Walter White, mas, sabe, dessa essa, essa mistura... Que você, até, até você comentou, essa mistura de.
1: Não, sim, com da psique Destruída,
0: da arrasada, com o social. Né? Exatamente o que o, que o Todd Phillips fez no Coringa, né?
1: Sim, sim. Porque, assim, não foi uma, uma ação de, uma, de um hum. fator só, né? Foram vários fatores ali que influenciaram pro. Sim. É, as pessoas eram bandidas e tal, né? Mas assim, é, foi uma coisa foi. meio sangue frio, né? E, eu, igual, é, enfim, e, e aí tipo assim, disso, essa, mas... essa
0: violência escala. E como ele, você falou isso lá no início, ele, aquela nota ele guardou como mágoa. E ele não esqueceu aquele, aquele, aquela, aquele episódio que a Iris entra no carro, a personagem da Jodie Foster. Isso, mas, exatamente. Ele. E, e ele meio que vai, aí depois ele começa a seguir... A, a, a Iris começa a seguir ela de carro total assim, pra ela ali pra, pra Iris, até porque depois ele descobre a idade dela, é isso que pega eu acho que pra ele ajudar ela, né, ajudar com muitas aspas aí é. É porque quando ele descobre a idade dela. Assim,
1: é, no final, ele até acabou é, ajudando, ele ajudou, né? sim, triagem assim, ele ajudou, também, né? A... Muito... Os pais ficaram é, agradecidos. É, e, e aí ele
0: vai indo atrás. <risos> e, e você só vê a escalada é, de violência aumentar. E é aí que eu, que, que eu gosto muito desse fim, de filme aí, desse terceiro ato, que é que você. O filme tá te levando. Cara, ele vai matar o presidente. O presidente não, né? O candidato. Ele vai matar o candidato. Pô, ele já se encontrou com o candidato. Ele já se voluntariou para Porque até então você tem essa parada aí, né? Esse, 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 essa vida dupla dele aí. Uhum. Mais ou menos, você não sabe pra qual lado que ele vai. Ah, ele vai ajudar a, a Iris, a, a prostituta, e vai matar a geral lá? Ou ele vai matar a figura, a figura paterna, mais ou menos ali, que ele, que ele criou? Porque a Betsy tinha uma, 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 uma visão meio paternalista desse cara, e ele meio que absorve isso também, pelo convívio com ela. É, porque ele só se voluntaria pra chegar perto dela. Então ele começa... Sabe, depois isso acaba, na cabeça dele vira um motivo pra meio que se afastar dela algo do tipo. Ele é louco, né?
1: Não, então aí, no, no, mais pro final aí, quando você falou, ele fica aquela dicotomia desse, desse rapaz aí, desse rapaz, né? esse senhor já, uhum. o Palantine, né, Palantine agora não lembro, dele ser a razão de todos os problemas na, na cabeça dele, né, da sociedade, né, depois que ele perde tudo, e o cafetão da ser sociedade. a escória Sim. que ele quer se livrar, então, são duas frentes ali para ele, só que a diferença é que um tá, é muito maior do que ele, tanto que em todas as partes do filme, a gente sempre vê esse Palantine uhum. mais alto que ele, seja nome, Seja a própria pessoa quando ele sai do táxi, ele, o, o Palantine se agacha. Ah, ele tá à direita alto. novamente, se agacha isso é pra palantarne. É que quando,
0: isso quando tá ele tem um mais alto. O Palantine dentro do táxi, o quadro de visão que a gente tem dele pro Palantine é grande, é aberto. Enquanto que os isso. outros passageiros que, que, vai pro, que vão isso no aí. táxi com ele, a gente vê por aquela janelinha do táxi americano, aquela janelinha clássica né, de vidro que tem táxi americano que é, separa o passageiro do motorista. Você só vê isso por é. ali. Bem na, bem na penumbra, bem com bastante sombra, bem escuro, ou então pelo retrovisor. E o Palantyne não. O Palantyne ele vê num quadro aberto, sabe? Como se a câmera não pegasse é, o, essa divisória do táxi e até depois quando ele sai do táxi. Então é, é, é de novo o Scorsese, não,
1: e, né com a direção fazendo... E, e nessa cena aí, isso, isso aí que tu falou fica claramente, uma cena é, que eu lembro... Lembro, posso até estar enganado se eu não tô lembrando direito, mas eu lembro que uma cena aparece todos eles, no, no, o Travis, o Palantine e os outros dois. Os outros dois não estão é confinados mesmo. num canto e ele tá em, em, moldurado <risos> num lugar e o Travis tá do lado, assim, tipo, meio que de lado. Então assim, cara, é muito interessante mesmo. E, e foi o caso de ele não ter conseguido matar ele, né, que ele ia tentar, e não conseguiu justamente por isso, porque o cara é muito maior do que Sim. ele, tá muito superior a ele. E o outro é um ladrão confinado ali, um ladrão, né? Um cafetão confinado naquela história ali e que é muito que mais fácil, muito mais. Sobre a a
0: da, da Jodie Foster, porque Jodie Foster tinha 14 anos quando fez o filme. É, no filme a personagem dela tem 12 e ela é uma prostituta, né? De 12 anos, então ela na época deu uma polêmicazinha, sabe, de uma atriz, porque, né, 14 anos é criança ainda, né? É... Uhum. Com ela, e dela ter participado desse filme, que é um filme de Olhinho, que ela, nu, ela, ela é inserida nesse convívio, né? É, e tal, mas é, ela já mostrou ali com, com 14 anos aqui, veio, né? Porque já foi indicada ao Oscar no ano seguinte pelo, pelo papel, né? Como melhor atriz coadjuvante. Não ganhou, é, mas vou te falar que, sei lá, eu, ela, ela manda demais. E ali e foi um dos primeiros papéis, se eu não me engano, é o primeiro papel dela. É, ou um, dois, com certeza porque ela né, era muito nova mas na época deu essa polêmica de e ela acaba sendo é, uma personagem certeza, é central, né? Né? porque a gente fica nessa, nessa dúvida, ah, ele vai matar o candidato ou ele vai matar a galera, e aí ele acaba indo por né, meio que ajudar ela e aí ele mata geral lá no, no bordel mata o Spork, mata o, o outro cafetão, morre, mata geral e depois é, tenta se matar, não consegue é, que é mas que no final das contas é, acaba saindo de boa pra ele,
1: né? Sim, é, e no jornal, melhor, os jornais é. tratam eles como herói e ele pendurou, é, né? Ah, de ah, todos ah. os jornais, assim, né? Não <risos> sei que, o, o herói, tipo assim, as, caralho que é sociedade que é essa, essa, essa cara, o assim, ele tá preso? É, fazendo tratamento lindo, porque no mínimo, eu, né? eu acho
0: muito legal, essa, essa, essa dicotomia que ele usa no filme pra mostrar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, de como que a gente lida com essas coisas. Porque a gente está muito acostumado a ver, é, a gente está acostumado a ver, assim, sei lá, ainda mais hoje, né, na era de rede social e vídeos que viralizam não sei o que, ah, a pessoa matou fulano, ah, bandido se fudendo, tem muitas essas coisas hoje em dia é, na, 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 na internet, sabe? Ah, não sei o que não, e a gente acaba, a gente fica glorificando uma loucura que às vezes, por uma questão circunstancial ou às vezes coincidência, ela só não foi pior ou ela não foi pra, pra você mesmo, contra você ou contra alguém. Que, é que você gosta contra alguém próximo de você, por isso, por ser uma circunstância, igual ali, ele podia muito bem ter fogo, aberto fogo no meio da, da multidão lá no, no comício, matado o segurança, matado gente que tava lá no começo, matado o senador, matado geral. O senador,
1: né? Que, que... A, a escolha mas, dele tá, fez dele um herói. É,
0: é, não é uma escolha dele, sabe? Não tem essa. Ele, não tem essa
1: eu sei, não, não, eu digo a escolha no sentido de, é quase uma escolha acidental, mas a escolha dele, se ele isso aí, é circunstancial, sim, se ele tivesse tido sim. a oportunidade ele teria matado o mata um senador assim, e as pessoas estão é, glorificando uma pessoa que como, mataria o um assim, senador, você, sabe, o senador a, lá, um a mídia
0: depois vai mostrando, ele foi, foi parar nos jornais não sei o que, até a própria Betsy depois ela, ela vai atrás dele, né, meio que pra sei lá, mas ela, ela, depois ela entra no táxi, mas ele já tá em outra porque
1: Aquilo eu achei uma loucura, eu, também... eu achei uma loucura inacreditável. O cara já tinha, dela, uma loucura da Betsy, o cara já tinha mostrado que é um maluco levando esse filme pornô, ele faz aquilo tudo, sai no jornal, matou um monte de gangues é? e ela entra,
0: e tipo, ela tem tipo um tá, tá dele, ontem, cara, e como assim, é que você tá, é, não sei o é... Quê. é... é. Então, mas a Olha só como que a opinião pública, como que uh, o jeito que a gente uh, leva as pessoas a acreditarem em um tipo de narrativa, e foi, e foi isso que mostrou que ele, ele saiu da história como herói. Cara, ele é branco e tal, ele era ex-fuzileiro, né? Ele era um marine. Então, assim, cara, ex-fuzileiro salva a prostituta de cafetões. É uma manchete que não tem reprovação, sabe?
1: É, é ficou como taxi driver, né? Salvo, hum, ficou como um taxi driver, mas aquela... faz sentido. O que você falou, faz é, sentido. Né? Não tem
0: aquela. Exatamente, é, ficou como taxi driver, mas aí você vai ler na, na reportagem, a reportagem vai lá, ah, um motorista de táxi, que é uma, uma, uma classe social mais baixa da sociedade, das sociedades em geral, principalmente da sociedade americana. Aí você vê, pô, o cara pobre lá, ex-frazileiro, foi lá e salvou uma menina indefesa entendeu? Enquanto que, na real, não é essa situação. E aí, comparando de novo com o Coringa, a gente tem aqui no Coringa o oposto, que é essa loucura indo pro lado que, teoricamente, é menos aceitável na sociedade, entendeu? Então, assim, a violência, ela é, pra, pra um lado ou pra outro, ela é igual, ela é terrível do mesmo jeito. Só que circunstâncias podem fazer com que uma pessoa seja um herói, na, na, numa narrativa pública, como acontece no filme, ou um louco, como acontece com o Coringa. Mas a violência em si, yeah. o, o, o problema yeah. interno Ali, psicológico, de personalidade, ele é um só, ainda tá lá. Ele continua sendo um assassino, ele só é, é um assassino socialmente aceito, porque a, ele, as vítimas dele eram pessoas insecráveis é. socialmente falando. E a pessoa que ele ajuda era uma menina, entendeu? Uma criança.
1: É, uma uma Isso aí, é uma coisa você ver uma, alguém indo matar a sua mãe e você dá uma ah. cadeirada na cabeça da pessoa e a pessoa morre. Outra coisa é você deliberadamente ir atrás de uma pessoa que você considera inferior... Porque uhum. o bandido tem que dar um tiro assim, na cara dela... Eu, eu penso assim... Se a pessoa nesse ponto... Ela pode diferença. fazer isso
0: com o bandido ou com o não bandido... Ela pode muito bem entrar num ônibus... Ver uma velha chata reclamando do furúnculo de Bado braço... E vai dar um tiro na cara da velha, entendeu? Não, ele com certeza... Ele tem que estar tá preso mesmo... seja. Tem entendeu? É, é muito doido... Mas eu acho muito interessante o jeito que ele, que ele aborda isso, porque é, de, é proposital. É quase um lobo solitário às avessas, sabe? O famoso caso de lobo solitário é. que a gente
1: tem no... É, é no caso dele, Sim. ele claramente era um, era um psicopata, né? Porque Sim. dava pra ver isso. Claramente, aquilo foi, é ele ele foi, ele foi um ele diferente, pra ele também.
0: É, foi um louco foi um solitário meio às avessas, isso, porque é. a, a, a tragédia ali não era uma tragédia que que, sabe, acometa a sociedade, ah, não tem na verdade, causa o uhum. oposto, porque você teoricamente, a sociedade tem essa essa, essa uhum. ideia de punição, né, de quando quando vê a morte de bandido e de, né, justiça sendo feita mas ele poderia muito bem ter entrado num shopping aberto, né ele, cara, ele compra mais de cinco armas ele podia ter entrado numa praça de alimentação de shopping ter aberto fogo e matado, sei lá, 30 pessoas inocentes não que os
1: outros é, sim. Sabe... Sim, é. Ele teria que ser no mínimo isso avaliado que profundamente. Mas gente, ó, podem assistir o filme, porque, cara, o filme é genial, o Scorsese, cara, ele é diferenciado uhum. de verdade, sim, de verdade. É claro que existem muitos outros diretores assim excelentes, assim mas o Escocese tem, tem cara, um espaço na história. Pois é,
0: vamos é a... estamos aqui né chegando ao finzinho. Eu recomendo muito, como eu falei pra vocês, eu cheguei a comentar isso num, num, num pedaço aí do, do podcast. É, ele é um filme que me fez refletir sobre várias coisas, principalmente no, no, no momento atual. Eu acho que ele é um filme muito é, contemporâneo, sabe? Apesar dele ser um filme que tem aí 45 anos, ele é um filme que... Todas as questões que ele trata, elas são atuais, 45 anos depois. Me fizeram refletir sobre muita coisa, é, sobre Brasil, principalmente, mas sobre outras coisas. Então, recomendo muito que vocês assistam esse filme, porque ele é... Parece, no comecinho, talvez vocês achem ele um pouco meio lento, não sei o quê, mas ele é soco no estômago. Vai, vai que, que vai.
1: É, e ele é interessante ter a narração do próprio personagem, ah, o sabe? Personagem, ele. Né, ele, o Scossérre sabe te levar, ele vai saber de levar. Confia é, isso aí.
0: Né, só falar aqui que o filme foi, é, como eu já disse algumas vezes, ó, ele foi indicado a melhor ator para Robert De Niro, perdeu. É, melhor filme, também perdeu. Melhor atriz coadjuvante, Jory Foster, perdeu. E melhor trilha é, sonora por Bernard Herrmann, que é uma trilha sonora muito boa. A gente falou pouco da trilha, mas a trilha é maravilhosa. Sim, Depois, até quando eu estava fazendo a pesquisa do, do episódio, eu cheguei a ouvir a, a trilha sonora do filme tocada pela orquestra dinamarquesa e é sensacional. Porra, então é, muito é isso, é verdade, minha é gente. Muito Mariana, Agora, né? estamos aqui terminando a nossa análise de Taxi Driver, Vamos então, Vinícius, o que, que temos agora no finzinho do programa?
1: É, gente, será que vai ter indicação esta semana, este mês, né? Será que vai ter?
0: Será, será? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Fica aí <risos> com a gente, porque depois da próxima vinheta tem as indicações do mês. Então, vem com a gente. Feira-feira de novo, vamos agora, depois que a gente falou bastante, quase uma hora falando desse filme aí, que é um filmão tem pano pra manga, vamos às nossas indicações. Hoje eu vou deixar o Vini falar na minha frente, e aí Vini, filme, série, o que que tu indica pra gente assistir esse final de semana?
1: Hoje eu vou indicar uma série, vou indicar bem fora da caixinha, Eita. de verdade, dessa vez, <risos> porque eu não sei se vocês sabem o History agora, tá fazendo série também, né? Dramática. E eles estão fazendo uma série agora com o, o, o nosso Olha, Peter Bailey. O mindinho. É. Que é uma série chamada Projeto Blue Book. Que é sobre os Estados Unidos quando tinha uma. Um, um, tinha um, um braço lá da aeronáutica que investigava a OVNI, né? Eles ocultaram um monte de coisa. Área ah, 51? Não, não exatamente, assim, é um braço oficial mesmo, agora que vazou um monte de documento da CIA, tá todo mundo falando uhum. nessa série. Aí a série tá, aí no History tá na, terminou a primeira temporada agora, já tá confirmada a segunda, e assim é muito interessante que mostra todas as investigações que eles fizeram com base nesses documentos que uhum. vazaram, né? Que foram liberados uhum. aos poucos. E é muito maneiro, cara. E o Peter Bayless, que agora ele só se chama isso, eu não sei é, lá, ele só é não um é. pra... Isso aí. Cara, ele tá, ele tá em plena forma, ó, sotaque americano. O cara ah. tá mandando muito, cara. É, mandando muito. E ele, cara a série tá muito boa, de verdade me surpreendeu porque eu nunca tinha visto uma série Olha do só. É, eu Então também, acho que não. cara, a qualidade ó a, a paleta de cores da série, tudo, tudo, cara, tá muito boa e sabe por quem ela é dirigida? não, quem é? Robert Zamek sabe quem é? De Volta para o Futuro sério? <risos> é. Dizer, ele,
0: é, ele é o showrunner ou ele é o diretor? <risos> e
1: showrunner ele dirige alguns episódios lá Caralho, que foda
0: então cara, a, a série pra gente, não,
1: Projeto Blue Book é uma Onde série de, de Alien, tá, gente? A série Essa aqui é, é maneira, muito maneira. Onde que a gente acha? Olha, tem no History aí, mas a gente sabe que a gente ah, acha... Então então tipo, você não
0: tem nenhum streaming, tipo Amazon...
1: Tem no, é, no History, se você Só... tiver em algum... A Disney Plus provavelmente vai ter depois, ah, né? Um o então. Star, vamos ver vamos, o que, que eles vão fazer. Mas... No History, você, cara, vale a pena? Assista o primeiro episódio lá. <risos> vocês falem comigo,
0: cara. Eu, eu, eu vou assistir porque eu gosto muito dessas paradas aí de Alien. Eu, já, eu, eu também. Já, eu está vi <risos> no, no Sexta Pod um, um filme é, de Alien que tem no Amazon: The Vast of Night, A Vastidão da Noite. Muito bom. Ah, muito esse filme é muito bom, cara. Esse, esse filme é, filme é, é muito bom. Da noite. Eu ainda quero pegar esse filme pra gente analisar a qualquer hora porque eu gosto muito dele. Gostei
1: muito. E, e cara e o Projeto Blue, Blue que é quase nesse clima aí porque, tipo assim, é, ele, não, ele não vai mostrar ele encontrando, porque é tudo com base em documento Sim. oficial, né, então não vai mostrar ele falando com alienígena é meio, ou tudo é meio... Tipo você vai mostrar as evidências que ele tem e, e as falsificações que eles acharam também, sabe, então uhum. é muito maneiro muito então, maneiro. tipo
0: assim, eu não sei como é que ainda não vi né, nenhum episódio, mas pelo que me tá me escrevendo é, parece tipo um mind hunter de Alien,
1: sabe? que você pega essa... É, parte... é, mais ou menos só que é tipo... É, é tipo, é, vai, vai nessa linha aí, só que é tipo assim, é, é uma parada que... Os caras foram contratados pra falar que não existe, óbvio uhum. só que quando a investigação vai progredindo fica assim, caralho que porra é essa? Então é isso. <risos> tipo assim, é, 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 vale a pena, é burro, é burro. Eu, eu, eu gostei, eu gostei. E você? Quem? Projeto louco. Não, pode, pode, assista o primeiro episódio e depois tu, tu vai, sentir, Olha tu vai só. sentir. Eu vou
0: fazer uma indicação aqui de uma série que já tá aí essa semana, É bem famosinha até, tá no, é, é uma série da Netflix, né? tá, no top, <risos> tá no top
1: 10 Brasil aí, que é... Netflix, paga nós, hein?
0: A série brasileira do Carlos Saldanha Que chegou agora na Netflix Cidade Invisível Tem aí Marco Pigosi Que todo mundo conhece aí por ter feito 300 milhões de novelas da, das oito Tem Alessandra Negrini também Também conhecida como a A mulher mais bonita que tem mais de 50 anos Do Brasil E é, Cidade Invisível Cara, eu fui sem saber nada, eu não sabia do que, que se tratava eu só sabia que era a série brasileira do momento aí, com o Marco Pigosa, falei, ah, vou ver né, cara que coisa maravilhosa que é essa série gente, sete episódios, a série trata muito de questões é, do Brasil, mas trata o folclore brasileiro isso mesmo, o folclore que a gente está acostumado a ver no vídeo do Capão Amarelo, sabe no folclore aí de retratado por... Ah, legal. É sabe que é Saci, Curupira Cuca eu nunca imaginei ver uma uma concepção tão boa e ao mesmo tempo diferente da cuca, uma releitura sabe? né uma releitura exatamente uma releitura não não é bem uma releitura não eu não sei se é uma releitura eu acho que é não sei. É porque a gente está tão acostumado com as, com certas, é... está tão acostumado com certos conceitos do folclore brasileiro, sabe, o saci, o curupira, a mula sem cabeça, a iara. A gente está com uma coisa às vezes tão infantil e que a gente tem pouco conhecimento sobre o folclore que quando a gente vê de, de um outro jeito, uma aborda... uma abordagem,
1: eu não eu tinha medo do uma saci. Uma abordagem séria. <risos> A minha, minha bisavó falava que tinha perdido um saci Numa <risos> garrafa, porra, chata pra caralho. Enfim Mas, assim,
0: Eu tava tão acostumado com um tipo de representação Do folclore brasileiro Que quando eu vi nessa série, essa representação totalmente diferente E ligar ali no Rio de Janeiro Com, com questão social e, e tem um mistério e que, que brinca, que, que flerta ali Com terrorzinho E drama, e aí tem uma na realidade, cara Cidade Invisível, a direção é boa, o roteiro é bom, a produção é boa, é, os atores são bons, as atuações são ótimas, Cidade Invisível é a minha dica aí, já tô louco pra ver a segunda temporada. Então assistam aí, me digam se vocês vão gostar e tu também, Vem. É,
1: Net, Netflix, 200 milhões de assinantes aí, ó, paga nós aí. que décima quinta indicação no Netflix. A Amazon também, gente, a gente tem <risos> a gente Amazon. Ah, é verdade, a Amazon também.
0: Mas é isso, minha gente. É, vamos ficando por aqui com este que será o nono Sextapod. Para você falar com a gente, você pode entrar no nosso Instagram, que é só procurar lá por Sextapod, tem a nossa página lá, ou então você pode mandar e-mail para sextapod.com. No Twitter você me encontra como joãopaulos João Paulo S1 e o Vini.
1: Meu, arroba Vini Garro, V-I-N-N-E-G-A-H-O. Então
0: é isso. Vini, eu vou lá que eu vou ver a série que você indicou agora, porque eu realmente
1: quero ver. Porra, tu vai gostar, cara, vai gostar. Tipo assim, é, é aquela base muito boa, é, com pé na realidade, assim, mas, cara, é muito boa, muito boa. Eu gostei muito. É isso. Mistério. Gente, <risos> até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.